0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しま
0: す今日のテーマはこちら
1: 政府日銀の円安放置策これでは国府がいたずらに流出する悪循環になりかね
0: ないはい、国府国の富が、えー、流出しかねないと、うんまあ、今週水曜日に続いて、えー、今日の外為市場で円がドルに対してまたまたおよそ20年ぶりの安値をつけました。
1: まあ、このところ食品や医療品電気代の値上げなどのニュースが続いていて、まあ、頭を悩まさない日がありませんこの円安は相次ぐ値上げの原因の一つですよね、はい、今後も円安が続けばさらに値上げラッシュが進むのではと気になって仕方がありません、まあ、私と同じような心配をしているリスナーの方も多いと思いますので今日は町田さんにこの円安について徹底的に深掘ってもらおうと思います
0: はいということで、えー、この後円安がどういう問題を引き起こしているのかこの円円安は歴史的に見てどういう水準にあるのか物価の万人であるべき日銀はこの円安とどういうふうに向かい合っているのかそして今後円安はいつまで続くのかといった点をお話してみたいと思います
1: それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら一週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください深
1: 掘り。町田さんまずは円安がどういう問題を引き起こしているのかというところから解説してください、は
0: い、しかしこの答えはもうさっき杉浦さん出してましたよね、うん、あの一番大きいのはやっぱり輸入物価上昇の大きな原因の一つになってることです、ええ、で、輸入物価が上がっている原因には新型コロナウイルスの、えー、パンデミックの影響から世界経済が回復の軌道を取り戻しつつあり需要が戻り始めたことやロシア軍のウクライナ侵攻が穀物や資源価格を押し上げたり、えー、世界的な物流の混乱に把握しおかけたりしているというようなこともありますが、うん、やっぱりこの円安が大きなものですよね、えー、例えば、えー、医療品で圧倒的な存在感を持つユニクロを事業展開するファーストレティエリングの柳井正会長兼社長の昨日の決算発表での席での決算発表の席での発言津村さん紹介してくれますか、
1: はい、柳さんは日本全体から見たらデメリットばかりだと円安が日本経済に悪い影響を与えると強調しましたまたユニクロなどの商品全体の値上げについては今の日本の経済情勢から考えると安易な値上げはできないと慎重に対応する姿勢を示しつつも原材料費や輸送コストの高騰が続けば今の価格で売るのは不可能だと
0: 苦しい胸の内を明かしました。まあ、実際のところもユニクロも一部値上げもしてますしねあの確かに暮らし全体への影響を避けられないと思います5月の東京電力の電気料金は一般的な世帯で8500飛び5円と去年の5月に比べて 25% 上昇することになってますが実は燃料費の上昇は3から5ヶ月後の料金に反映する仕組みになってますつまり足元の円安によってこの先もまだまだ電気料金が上がることがすでに決まっちゃってるわけですそれと CPI 消費者物価指数は今月以降去年の携帯電話の通信量の大幅値下げによる押し下げ効果がなくなるため資源高の影響を反映しやすくなり上昇ペースが格段に大きくなるという見方もあります。えー、その一方で、えー、賃上げのペースは鈍く物価上昇の影響を差し引いた実質所得が減りかれないそれだけに相次ぐ値上げが個人消費を一段と大きく冷え込ませるそういういはありますよ
1: ねそもそも今の円安は歴史的に見てどういう水準
0: にあるんですか一昨今週水曜日午後の東京外為市場で円相場は1ドル126円22銭前後まで今日も一時126円60銭近辺まで下落しました、はい、まあこれ大きな節目とされていた2015年6月の安値125円86銭をあっさりと下回り2002年5月以来の安値をつけた格好になってます。まあつまりおよそ20年ぶりの円安水準にあるということになります、はい、ちなみにこの2002年5月というと日本がまだ大手銀行の不良債権処理に苦しんででいた時代ですう、まあ、そうした中で、えー、前のこの前の年2001年に発足した小泉政権の大きなキャッチフレーズの一つは構造改革ななくししして経済成長なしというものでした,でした、ね、つまり旧来型政治の象徴とみなした公共投資の大幅削減に乗り出しており折からの景気停滞からの脱却策として財政を出動させるという選択ができなかったんです。一方の日銀は早々に2000年の段階でゼロ金利を解除したところその直後に景気の下振れが起きて中央銀行としての信任に大きな傷がついていました、えー、2001年3月に金融政策の一大転換点とされた量的緩和に踏み切ったものの景気や物価を押し上げる決定打を欠いていた時期にもあたります。
1: 政府もも日銀も手詰まりだったんですね
0: そうですねでそうした中で浮かび上がってきたのは企業の輸出拡大にとってマイナスの要因だった円高の修正という言い回しで当時は財務省財務官だった黒田氏は1999年から2002年まで散発的に円売りドル買い介入を繰り返し円相,場の円相場を安値に誘導し続けました。そして2002年2月に1ドル =135 円台を、えー、つけた直後に、えー、これ以上の円安が進む可能性は低いと発言ようやく円安誘導を終わらせたのでした
1: 。どの円のグラフを見ると2002年だけではなく2015年も円安局面があってこれも黒田さんが関わっていたといえるんでし
0: ょうか。まああの叱るべきポジションにおられましたよね、はいはい、あのこの時の円安傾向っていうのは安倍晋三政権の経済政策アベノミクスの下で、えー、今度は日銀総裁に就任していた黒田氏が異次元緩和を進め,た進めていた中でも続いたものでした、はいえー、異次元緩和がアベノミクスの三本の矢の一つだったことを覚えてる人は多いと思います二千八年のリーマンショックグローバル金融危機を機に一ドル七十円台まで円高が進んで輸出競争力の低下が深刻な懸念となっていたた時期もありましたそうした中で原油価格が当初は安定していたこともあり円安による輸出競争力の回復をてこに経済を上向かせようとしたことから起きた円安でした。ですが次第に企業が生産拠点を海外に移す産業の空洞化が進んだほか福島第一原発事故に伴って各地の原発が運転停止に追い込まれ日本は化石燃料を使う火力発電に依存する体質になりつつありましたこうなると円安の弊害が強く懸念されるようになったんです確かにそうですよねそこで黒田氏がさらに円安に触れていくことはありそうにないと円相場のここは超えさせないという黒田ラインを意識させる作戦に出たんですこれにより結果的に1ドル125円近辺が円安の歯止めとなったというのが2015年の円安の経緯でしたは
1: い。では今回のこの歴史的な円安というのは
0: 一体どこまで進むんでしょうかまああの節目としてキリがいいので1ドル130円前後までという人もいれば2002年の円安局面の転換点になった1ドル135円69銭だといいう人もいます、はい、さらにその先には1998年の147円66銭。さらには1990年の160円20銭といったあたりが節目だっていう説もあります、えー、1ドル150円とか160
1: 円の水準そんな声もあるんですかま
0: あ,あのいきなり
1: そんなとこまで行くとは
0: ちょっと考えにくいと思いますけどね、えー、あの今でさえ実効レートを重視する専門家の中には円安が水準として行き過ぎたという人もいないわけではないですからね。うんそれから、あのここ1ヶ月のような早いペースで1ドル130円とか135円を伺うような動きになれば、えー、財務大臣や財務省の財務官が先輩特許の口先介入をもっと本格化すると思います。まあ、ただ、そうした発言が飛び出したとしても、円安傾向の一僕は一時的なものにとどまって再び円安傾向に向かう可能性が大きいとは思いますけどねそれをどうしてですかあのこの局面の口先介入はまさに口先だけでドル高を通じて物価上昇圧力を抑えたいと考えているはずのアメリカがドル安につながる日本の円外ドル売りという為替介入を認めるはずがないといいうふうふに市場が見つか見透かしているからですまたあのもっと本質的な問題としては、まあ、これまでもこの番組や兄弟番組で何度も申し上げてきたように黒田日銀総裁がアメリカとの金利差の拡大と円安を招く原因になる日本の金融緩和策の継続にこだわっていることが挙げられますよね
1: ,そうですよねアメリカの金利が上がるならば金利が上がる見込みのない円を売ってでドルを保有した方が儲かりますからね。そ
0: の通りですよね。それとねもう一つ。あんまり気持ちいい話じゃないんですけど海外の投資家の円への信任が低下しているという指摘もありますよね資源高に伴う貿易赤字の拡大で日本が恒常的な形状赤字国になりかねないという懸念があるからですまあ今はまだそんな雰囲気はないと言われてますがこうした状況がこれからも長く続くようだと長年放置してきた財政赤字が問題視されて日本売りとでも呼ぶべき円の叩き売りが起きてもおかしくないという人もいることはいますよね
1: 、うん、本質的な解決策というのはないんでしょうか
0: あんまりないと思いますあの来年4月の黒田総裁の任期切れまでは日銀が例えばマイナス金利政策の解除といったような、えー、本格的な正常化策を実施することがないだろうという見方が主流だからです、うんうん、まあ、しかし黒田総裁が退任した後はまあ公認の方次第ではありますが、ええ、日,日銀が足元での円安進行の引き金になった、えー、長期国債の買いオペつまり直近利を低く抑えるような市場操作姿勢を修正してある程度は直近利の上昇を許容する方向に転換する可能性があるかもしれません家計や企業の円安への不満に対する配慮をそれなりに示しておかないと日銀の政策姿勢が批判の山表に立つ危険があるからです、うん
1: それは円安傾向の転換につながるん
0: ですか、うん、転換というよりはまん、はい、その後、まあ、少なくとも半年以上はかかるでしょうがどこかのタイミングでアメリカの物価上昇圧力が緩む兆候が明確になったり、えー、急激な金融引き締めがアメリカ経済を冷え込ませかねない。と frb が警戒し始めるような状況になれば frb 自身が金融引き締めの加速の方針を修正しアメリカの直金利が低下に転じ為替市場で、えー、かかっていた円安圧力が解消することになる時期がまあいつか来るでしょう,う今のアメリカのインフレもまあ歴史的な異変で、えー、それほど長く続くとは考えにくいということも言えるんです、はい、ただしですよそれまでの間は為替市場でさらなる歴史的水準まで円安ドル高が進む可能性があります円安は公益条件を明かさせて輸入物価が上昇します我々の暮らしと企業収益が圧迫されるだけでなく日本の国え国の富を海外に流出させる状態が続くことにもなってしまうんです
1: 以上今日の深堀でした今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀は権力掌握から11年目に突入した金正恩体制ウクライナ戦争や韓国の保守政権誕生にどう臨むのかアジア情勢に精通する日本経済研究センター伊集院淳史史跡研究員にインタビューしますそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさようなら